0: Merhabalar değerli izleyenler gerçekten son derece yoğun bir haftayı geride bırakmayı geride bırakmak üzereyiz Avrupa için e, artan e, enerji fiyatlarının yanı sıra tabii ki artan e, sıcaklıklar e, Avrupa Merkez Bankası'nın e, yıllar ve yıllar sonra ilk kez e, faiz oranlarını 50 bas puan kadar yükseltmesi e, ve daha birçok konu Avrupa e, gündemini oluşturdu bu hafta içinde ee, ama bunlara çok değinmeyeceğim zira e, ana akım medyada zaten oldukça yakından izlediğiniz konular. E, bu arada e, belki de programın hemen öncesinde dün gerçekleşen ve Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in e, bir anlamda e, birlikte yürüttükleri e, ve Ukrayna ile Rusya arasında bir tahıl koridorunun açılmasını öngören anlaşmanın da son derece önemli anlamlı olduğunu söylüyorum düşünüyorum ve Türkiye'nin uzun zamandır uluslararası arenada diplomaside elde etmediği bir başarı olduğunu söylemek lazım Tabii bu anlaşmanın ne kadar uygulanabilir olduğunu önümüzdeki günler içinde göreceğiz zira kağıt üzerinde Çeşitli konularda anlaşmaya varılsa da hala karanlıkta kalan noktalar var ve tabii ki en önemli konu e, uygulanıp uygulanamayacağı olacak. Ama yine de e, Türkiye için önemli bir, e, anlamlı bir adım olduğunu söylemek gerekir. Bildiğiniz gibi İtalya'da hükümet bir süredir bir krizin içinde. E, ülkede oldukça saygı gören Mario Draghi'nin başında olduğu e, hükümet... E, bazı zorluklar içinde e, istifa etmişti Dragi e, ve bu ilk istifası e, baş, Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmemişti e, ve Cumhurbaşkanı e, mecliste müzakerelerin müzakerelerin devamını istemişti e, Dragi e, koalisyonu kurtarmak için çabaladı. Ama sağ kanattaki diğer koalisyon üyeleri de Beş Yıldız Hareketi'ne katılınca e, hükümet dağılmış oldu. Draghi'nin bu perşembe günü ikinci istifasından sonra Cumhurbaşkanı tabii artık bu sefer istifayı kabul etti, parlamentoyu feshetti e, ama Draghi hükümeti 25 Eylül'de yapılacak olan erken seçimlere kadar e, görevde kalmaya devam edecek. Evet bu tabi Avrupa'nın en büyük üçüncü ekonomisi için önemli. Ee, zira AB'nin e, bu üçüncü büyük ekonomisinin böyle kritik bir zamanda güçlü bir hükümetten kalması, e, mahrum kalması bütün Avrupa için de, kara bulutlar anlamına geliyor. Koalisyon aslında e, merkez solda Demokratik Parti, Birçok merkez partisini ve aşırı sahadaki e, lig partisini ve e, Forza İtalya'yı bir araya getiriyordu. E, beş yıldız hareketi de e, içindeydi. İtalya e, siyasetini e, biraz biliyorsanız son derece dağınık, e, sürekli koalisyonlarla yönetilen bir ülke İtalya. E, küçük küçük birçok e, parti var. Hiçbir parti e, çok baskın bir konuma gelemiyor. İtalya'da yaşanan bu siyasi krizlerin ardından gene bu hükümet aslında Şubat 2021'de e, Draghi kendi deyimiyle sivil bir mucizeyle hükümeti kurmuştu. Önceleri başarılı da olmuştu. Zaten e, Draghi'nin iktidarı gelmesi Avrupa içinde de e, e, sevinçle karşılanmıştı. Ama özellikle son zamanlarda reform paketleri meselesinde uzlaşmazlık ortaya çıktı. Geçim sıkıntısı çeken aileler için 26 milyar avroluk bir yardım paketi açıkladı hükümet ve aynı zamanda Roma'nın bir türlü çözülemeyen çöp sorununu çözmek için bir çöp yapma tesisi kurulmasını öngörmüştü. Ancak Beş Yıldız Hareketi e, desteğini çekti bu reformlardan, yetersiz bulduğunu açıkladı. E, başbakan'a 9 maddelik bir e, talep listesi iletti. Bunlar pek kabul görmedi. Bunun üzerinden hükümetten üzerine hükümetten de desteğini çekti. E, bu hafta çarşamba günü parlamentoda e, güven oylaması yapıldı. E, ve... Diğer aşırı sağ partiler de boykot etti bu görüşmeyi. Aslında oylamada 95 senatör lehte 38'i aleyhte kullandılar. Ama 321 senatörden yalnızca %33, %33'ü oylamaya katıldığı için güven oylamasını kazanamamış oldu Draghi'nin hükümeti. Bu nedenle de işte istifa geldi, parlamentonun fesi geldi. Tabii artan enerji faaliyetleri e, yavaşlayan büyüme, artan enflasyon ve gayrisafi yurt içi hasıların yüzde 150'sine ulaşan kamu borçları nedeniyle İtalya ekonomisi bir dar boğazdan geçiyor. E, tabii perşembe günü. Avrupa Merkez Bankası faizleri arttırınca İtalya gibi borçlu ülkeler için borçlarını döndürmek de daha zorlaşacak. Zira daha pahalı bir şekilde borç bulma şansları olacak. Buna şimdi bir de hükümet veya erken seçim belirsizliği eklenmiş durumda. Partiler e, erken seçimlere hazırlanırken e, kamuoyu yoklamalarında ilk sırada dikkati çeken bir isim var. Giorgia Meloni, muhalefetteki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri e, Partisi'nin lideri e, ve Salvini ve Berlusconi ile yani Lig Partisi'nin başkanı Matteo Salvini ile onu bir önceki hükümetteki İçişleri Bakanı olarak katılıyoruz. Bir de e, skandallarıyla bildiğimiz e, bir sürede İtalya Başbakanı olan e, Forza Italia partisinin başkanı çok e, zengin e, Berlusconi var bildiğiniz gibi. Bu e, bu üçü yani Meloni, Mattini, e, e, Matteo Salvini ve e, Berlusconi işbirliği yaparlarsa erken seçimi büyük olsa kars. E, Kazanacaklar ve 45 yaşındaki Meloni de İtalya'nın ilk kadın başbakan olacak. Ama ne kadın ne koalisyon e, düşman başına bile insan istemez böyle bir koalisyonu. Gerçekten e, bildiğiniz faşist aslında bunlar. Yani özellikle bu Meloni e, neofaşist olarak nitelendiriyor, nitelendiriliyor. E, gençliğinde bir faşizm sempatizini apaçık. Ee, Tabi bu da e, AB'nin e, İtalya'da çok e, popülist ve aşırı sağ bir hükümetle karşı karşıya kalmasını, e, karşı karşıya kalması sonucunu birlikliğinde getirecek. Bakalım e, bu Avrupa ve tüm dünya için ne gibi yeni, e, başımıza ne gibi yeni çoraplar örecek bunu da göreceğiz. Britanya'da gizli haber alma teşkilatı başkanı MI6'in başkanı Richard Moore'dan çok çarpıcı açıklamalar geldi. Moore uzun yıllardır, bildiğiniz gibi uzun yıllar boyunca Britanya'nın Türkiye büyük elçisiydi. Kendisiyle ben de tanışma fırsatı bulmuştum. Bir süredir, yani iki yıl önce MI6'in başına getirildi. 21 Temmuz Perşembe günü Colorado'da e, Aspen Güvenlik Forumunda konuştu ve bu e, konuşması göreve bu yeni görevine geldikten sonraki ilk kamuya açık e, yaptığı e, açıklamaları e, barındırıyordu. Ne dedi? E, Richard Moore, e, Çin'in Tayvan'ı işgal etmesini önlemek istiyorsak Ukrayna'ya Rusya'ya yenmesi için yardım etmek zorundayız mesajını verdi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in Rusya'nın Ukrayna işgalini tıpkı bir şahin gibi gözlüyor. Bu nedenle zorluklara göğüs gelerek bu kış Ukrayna'ya yardım etmeyi sürdürmeliyiz diye konuştu. Ukrayna'nın bu savaşı kazanması çok önemli. Çünkü Başkan Xi, ee, ...Tayvan konusunda ne yapıp yapılamayacağına bakıyor ve yanlış değerlendirmelerle savaşa girmenin e, ne gibi sonuçlara yol açacağını anlamaya çalışıyor diye konuştu. Yani bir anlamda e, biz Batılılar Ukrayna'ya desteğimizi sürdürmeli ve olası bir e, Çin e, Çin'in Tayvan işgalinin Çin'e çok pahalıya mal olacağını göstermeliyiz diyor. Aslında bu düşünce tarzı Batı'da uzun zamandır var. Yani eğer Rusya Ukrayna savaşı'nı kazanırsa bu Çini de cesaretlendirecek ve Tayvan'ı işgal edebilir endişesi var. Sözlerini şöyle devam etti Richard Moore. Bu kış çok zorlu olacak, zira Rusya'nın doğal gaz kesintileri nedeniyle Avrupalılar Avrupa'yı, Ukrayna'yı terk etme baskısı altında kalacaklar. Fakat Putin'in e, Ukrayna'nın doğusundaki ilerleyişi oldukça yavaşlıyor ve askeri güçlerini e, güçleri yakında yeniden toplanabilmek için e, durmak zorunda kalacaklar. Bu da Ukrayna'ya karşı saldırıda bulunma fırsatı verecek. Bu karşı saldırı, Avrupa'nın geri kalanına bunun e, karadızanına bir savaş olduğunu hatırlatacak diye konuştu. Ayrıca Rusya halihazırda hazırda Ukrayna işgalinde en az 15 bin askerini kaybetti ki bu SSCB'nin Afganistan savaşında kaybettiğinden daha fazla Putin Kiev'i işgalinden vazgeçmek zorunda kaldı ve Ukrayna'yı işgali onun dış politikası için daha geniş anlamda tam bir stratejik Başarısızlığa dönüştü diye konuştu. Buna da örnek olarak şunları verdi: e, Bata askeri ittifakında tektonik değişiklikler oldu. Almanya dışarıya silah göndermeyi kabul etti. Finlandiya ve İsveç NATO'ya katılıyorlar. İsveç 200 yıllık tarafsızlık politikasını sonlandırdı. Ancak e, şunu hatırlattı. Ancak Putin Dünyada e, Çin ve İran gibi e, hala dostları olduğunu da düşünüyor. Nitekim Çin petrolü alarak e, ve Rus propagand- propagandasını yayarak Rusya'ya yardım ediyor. Askeri yardım konusunda şu ana deyin e, çekingen oldular ama e, bunun bir bedeli olmayacağını e, görürlerse eminim bu yardımı yaparlar e, diye konuştu. E, ayrıca şunları söyledi, Xi Jinping e, Putin'le işbirliğinin sınırları olmadığını söyledi ve Batı buna bu mesaja iyice kulaklarını açmalı. E, ama tabi bu aslında eşitlerin işbirliği değil ve Ukrayna Savaşı e, bu eşitsizliği iyice arttırdı. Çin aslında temel e, yönlendirici konumda ve... Rusya'da küçük partner konumunda e, diye konuştu. Bence mesajlarının e, bir bu kadar e, dikkat çeken bir başka tarafı da e, Körfez'deki Arap ülkeleriyle ilgili olanıydı. Şöyle konuşmuş, Batı Körfez'deki Arap ülkeleriyle aynı değerleri paylaşmıyor olabilir ancak İranı zayıflatmak için onlarla birlikte çalışmak zorundayız diye konuştu. Ee, yani bu e, aslında e, İran'ın da Rusya ve Çin'in e, yer aldığı blokta görüldüğünü bize gösteriyor Batı tarafından. E, Geçtiğimiz günlerde Tahran'da bildiğiniz gibi Türkiye, Rusya, İran zirvesi olmuştu. Ve gene Medyascope'da Transatlantik programında e, anlatıldığı gibi ayrıntılı bir şekilde. E, bundan e, Amerika'da bu zirveden örneğin oldukça rahatsız olmuştu. E, tabii rahatsız olabilirler. Bu e, herhangi bir şey anlatmıyor. E, ama e, öyle görünüyor ki e, Çin özellikle de nükleer silah yapma kapasitesini bir anlamda elde ettikten sonra e, Batı tarafından başta ABD ve İngiltere tabi e, olmak üzere e, çok önemli bir tehdit unsuru olarak görülüyor ve Avrupalılar yani numur açıkçası değerleri demokrasi filan boş verelim biz e, bu körfez Arap ülkeleriyle işbirliği yapalım. E, ...noktasına gelmiş... ...durumdalar... ...İran'ın tabi bu şekilde... ...düşmanlaştırılması... ...aslında bakarsanız... ...Orta Doğu'nun da... ...Dünya siyasetinin de... ...daha da fazla ısınmasından başka... ...hiçbir şeye yol açmayacak... ...tabi İsrail'in ve ABD'nin... ...İran'ın karşısındaki... ...endişeleri de hızla artıyor... Ee, ama bu konuları uzmanlarına bırakalım. Öte yandan tabii ki Ukrayna'nın işgali devam ediyor ve e, ülkesini terk etme zorunda kalan Ukraynalıların sayısı da artıyor. 10 milyonu da geçti. Birleşmiş Milletler verilerine göre e, Ukrayna işgal başladıktan sonra en az 9,5 milyon Ukraynalı ülkesinden kaçtı. Ee, Avrupa'da 5 milyon 984 bin Ukraynalı mülteci bulunuyor şu anda. Avrupa'da bulunanların 4.7 milyonu sadece Polonya'da, 1 milyonu Macaristan ve Romanya'da Romanya'da bulunuyor. Ayrıca Ukraynalı mültecilerin toplandığı 3 milyon e, bini e, çeşitli ülkelerde geçici e, oturum izne başvurdular. Ama mültecilerin büyük bölümü nereye gideceklerini bilmeden sadece Ukrayna'yı terk ediyorlar. İnsan hakları ihlallerine maruz kalıyorlar. Gerekli belgeleri bulunmuyor veya kaybediyorlar veya veya Rusya'ya gitmek zorunda kalıyorlar. Birleşmiş Milletler'e göre e, yaklaşık 2 milyon yani 1.7 milyon e, Ukraynalı da Rusya'ya gitmiş durumda. Yani bütün bu işleri e, başlarına örenlere yani bu savaşı ülkesini işgal eden ülkeye gitmek zorunda kalmışlar. Savaşsa ne yazık ki sona erecek gibi görünmüyor. Ukrayna ordusu Rus askerlerinin ülkenin güneyine geçişini önlemek için çok önemli konumda olan bir köprüyü yok ettiler. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moskova'nın Ukrayna'nın güneyindeki toprak kazançlarını sağlamlaştırmayı planladığını açıkladı. Doğusundan öteye geçerek Ukrayna'nın doğusundan öteye geçerek daha fazla toprak ele geçirmeyi mesela en başta Herzon ve Zaporaca şehirlerini hedeflediklerini belirtti. Yani bir anlamda Rusya el yükseltti. Hedef yükseltti. Ukrayna'nın doğusuyla yetinmeyeceğini bu hafta açıkladı. Lavrov Batılı ülkeler Ukrayna'ya uz- uzun menzilli silah vermeye devam ederken Rusya'nın şu andaki sınırda duramayacağını daha geniş bir coğrafyada hareket etmesi gerektiğini e, çünkü Zelenski'nin ve ondan sonra gelecek kişilerin kontrolündeki Ukrayna'nın e, top, Rus topraklarını tehdit edecek silahlara sahip e, olmalarına izin veremeyeceklerini söyledi. Yani bir anlamda e, belki Batı'yı Uzun menzilli silah verme konusunda caydırmayı da amaçlıyor olabilir bu açıklamalar. Ama aynı zamanda e, bu tehdidi kullanarak Rusya'nın daha fazla Ukrayna toprağını işgal etmesini meşhurlaştırmaya çalışıyor da olabilir. 24 Şubat'ta başlayan e, saldırısının ardından Rusya Ukrayna'nın direnişiyle karşılaşırken e, başkentten uzaklaşmıştı. Kiev'i işgal planlarından vazgeçmişti. Daha çok Donetsk ve Luhansk bölgelerine yoğunlaşmıştı. Bu iki bölgenin büyük kısmı Rusya'nın kontrolüne geçti. Ukrayna ordusu şimdi güneydeki toprakları geri almak için bir karşı saldırı planlıyor. Bu arada Ukrayna'nın first aidisi olan Olana Zelenska ABD senatosunda bir konuşma yaptı ve Amerika'dan daha fazla hava savunma sistemi talep etti. Bu esnada e, Avrupa Birliği yetkilileri de Rusya'ya karşı yeni yaptırımları e, görüşüyorlar. Yedinci paket olacak bu. E, altın ithalatının yasaklanması, bazı yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatının kısıtlanması ve yeni Rus bireylere yaptırımlar uygulanması planlanıyor. Ama Zelenski bunların yani hiç de yeterli olmayacağını söyledi. Öte yandan İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili bir haberim var. Bu arada bu da Ukrayna'ya bağlanacak ama onun hemen öncesinde bildiğiniz gibi Danıştay'ın bir kararıyla ee, Cumhurbaşkanı e, Tayyip Erdoğan'ın bir kararnameyle e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çıkardığı bir yasayı yok sayması kabul edilmiş oldu. Bu tabii ki e, hukuk dışı bir e, davranış. E, zira bir e, karar, yani de, devam eden bir OHAL rejimi içinde de olsak, yani yürütme kararnameleriyle yönetilen bir ülkeye dönüşmüş de olsak, aslına bakarsanız bu sistemde, bu başkanlık sisteminde bile Cumhurbaşkanı'nın kararnamelerle bir kanunun geçerliliğini ortadan kaldırması mümkün değil. Yani ne kadar da hukuksuzluğun her gün yeni örnekleriyle karşılaştığımızı söylesek de bu artık Gerçekten tabiri caizse kör göze parmak şeklinde oldu. Yani anayasadan bunun anayasa mahkemesinden dönmesi gerekiyor. Ama şüpheliyim böyle bir girişim olacak mı onu da bilmiyorum açıkçası. Zaten çeşitli konularda hak arama süreçleri Türkiye'de iyice dumura uğramış durumda. Ama artık bu bizim devam etmekte olan yani sözde kaldırılmış ama yürütmenin büyük kararname gücüyle devam etmekte olan o hal rejimi içinde bile aslında yeni bir aşamaya geçtiğimizi gösteriyor. Bu arada Avrupa Birliği hatırlayın geçen hafta Ukrayna'ya adaylık statüsü vermişti. Ne var ki Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ee, Ukrayna'ya e, bazı önemli e, reformları yapmazsanız e, bu konuda ilerleme e, sağlanamaz e, mesajı verdi. E, resmi müzakerelere başlayamayız e, bu reformları yapmazsanız dedi. Ve bu reformlar arasında bilin bakalım ne var? Kadınlara yönelik e, şiddet e, ve bu ee, içi şiddetin özellikle önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi sözleşmesi var yani İstanbul sözleşmesi ee, İstanbul e, sözleşmesinin onaylanmasını bir koşul ve uygulanmasında bir bir koşul olarak dayatıyor Avrupa Komisyonu Ukrayna Aslında İstanbul sözleşmesini 2011 yılında imzaladı ama Ukrayna parlamentosunun onaylanması e, sivil toplumun uzun e, mücadelesi sonucunda ve özellikle de AB üyeliği a, ya da doğrusu adaylığı e, söz konusu olunca ancak e, geçtiğimiz Haziran ayında 20 Haziran'da söz konusu olabildi. E, bir insan hakları örgütü olan e, insight sözleşmenin imzalanması için e, Ukrayna'da 25 bin imza topladı. Ukrayna'da savaşın başından bu yana yanan binaları, sokaklardaki cenazeleri, trenleri binerek kaçmaya çalışan insanları görüyoruz ekranlarda. Ama görünmeyen bir şey de var. Aslında bu da artan ev içi şiddet ve bunun gittikçe ağırlaşan sonuçları. Araştırmalar gösteriyor ki aslında silahlı çatışmalar sırasında ev içi şiddet ...tüm ülkelerde önemli derecede artıyor ve ev savaş sırasında çocuklar ve kadınlar için bir anlamda en tehlikeli yere dönüşüyor. Kesin rakamlara ulaşmak zor olsa da Uluslararası Af Örgütü, Doğu Ukrayna'daki Donetsk ve Luhansk bölgelerine ait bazı resmi belgeleri ve bilgileri, rakamları ele geçirmiş... Bu iki bölgede 2014'ten bu yana askeri çatışmalar yaşanıyor bildiğiniz gibi. 2018 yılında Donetsk bölgesinde ev içi şiddet vakalarında %76 artış yaşanmış. Luhansk'ta ise bu artış %158 olmuş. Ukrayna, hükümeti, e, Ukrayna hükümetinin verilerine e, göre ise 2020'de e, polise 200 binden fazla şikayet iletilmiş. Ne var ki rapora göre, yeni çıkan bir rapora göre özellikle savaştan beri eviçi şiddete uğrayan kadınların şikayette bulunmaları ve yardım almaları tabii ki çok daha güç hale gelmiş. Örneğin bir e, insani yardım çalışanı sığınaktaki kadınların şikayetlerinin dikkate alınmadığını söylemiş. Dolayısıyla İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanması aslında yetmiş olmuyor. Devletin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi'ne göre devletin kadınlara karşı her türlü şiddeti önleme, şiddet iddialarını araştırma ve şiddet, şiddet uygularını Uygulayanlarını cezalandırma, Herce şiddet güven gören kanun kadınları kadınlarının gerekli hizmetleri ulaşmasını mümkün kılma sorumluluğu bulanıyor. Yani tüm bu sorumlulukları yüklüyor İstanbul Sözleşmesi. Bunun için zaten çok önemli. Bir savaşın ortasında bulunan Ukrayna Devletinin tabi bunları. Yerine getirmesi zor gibi görünebilir ancak e, bu konuda uzlaşman, uzmanlaşmış sivil toplum örgütlerinin e, yardımını alabilir. Avrupa Birliği de, de bu konuda e, Ukrayna hükümetine yardım edeceği sözünü verdi. E, şiddet görmüş kadınların güvenliği ve e, güvenliği için alınması gereken e, önlemler konusunda uzlaşma, e, uzmanlaşmış sivil toplum örgütleri var Ukrayna'da zaten güçlü bir sivil toplum geleneği var aslında özellikle AB fonlarının kadınlarını kadınları ve e, kadınların ve kız çocuklarının e, korunması ve yerlerinden olmuş e, kadınlar için e, harcanmış harcanması mümkün. Şiddete dair verilerin toplanması ve paylaşılması da tabii bir başka öncelik. Zira bu savaş ortamında mevcut veriler eksik ve sağlıksız. Ama sonuçta Avrupa Birliği İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını onaylanmasını ve uygulanmasını Ukrayna için bir şart haline getirmiş durumda ileride. Türkiye ile ilişkiler biraz düzelirse bu hükümet gittiğinde Türkiye'de bu koşulla karşı karşıya kalacakları ve kalmalıdır da zira İstanbul Sözleşmesi Türkiye için özellikle kadın soy kurumunun yaşandığı böyle bir ülke için tıpkı Ukrayna gibi son derece önemli. Burada programı ve sözlerimi bitiriyorum. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.